0: entre retiros y ahorros e inversiones, nosotros ahorramos 75% de nuestro salario.
1: Así que nosotros
0: wow. vivimos con el 25%. Yeah.
1: Saludos y bienvenidos a Café On a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña. Mi co-host, Haley Matos.
2: Manolo, que es la que hay? Saludos a nuestra familia cafetera y a la no tan cafetera también, porque los queremos a todos por igual, ¿verdad? Wink, wink. <ríe> qué brutal, qué brutal tenerte aquí en este episodio número 52 de Café on a Budget con nosotros.
1: Muchas gracias a los que nos han escuchado por 52 episodios. Los queremos
2: y los llevamos en el alma y en el corazón. De hecho, eso
1: es un año oficialmente.
2: Oficialmente, número 52. <risa> Hoy te tenemos, la verdad, un episodio que yo digo que es digno de cerrar el mes de marzo con broche de oro. Tenemos una entrevista a una mujer grandiosa, muy querida por nosotros personalmente. Ella se llama Wilmari Hernández, quien nos cuenta su historia, que es ciertamente inspiradora.
1: ¿Y qué clase de historia?
2: Chacho, Will nos habla de sus metas, de viajar el mundo. Eh, es algo que ella ha estado trabajando mucho por eso y viene por ahí pronto. Desde que nació. Desde que nació literalmente y cómo se está preparando financieramente para llevar eso a cabo. Y también nos da un poco más desde su trasfondo ¿no? y cómo ciertas experiencias de la vida la han llevado a tomar acción, como que le han dado ese golpe para tomar acción para alcanzar entonces esos sueños que ya tiene desde su infancia, como lo son viajar el mundo. ¿Y quién no re recuerda sus sueños de infancia? Dime tú, Manuel. Levanta la mano. Si oh. no, <ríe> si recuerdas tus sueños de infancia, <ríe> déjanos saber en, en, en...
1: ¿Cuál era tu sueño de infancia o, sueño o, de o con cuál infancia? estás trabajando todavía?
2: Exactamente. Eh, y la verdad es que yo no voy a entrar mucho en detalle aquí porque la verdad hay que escucharlo desde su propia voz. Pero antes de irnos a la, a la, a la entrevista con Will Mari. ¿Qué está pasando, Manuel Vidal?
1: Ay, como siempre, un montón de cosas. Ay, bendito este hombre. Siempre está inventando, hombre. Pero una de las cosas que más eh, me, me ha chocado esta semana es que hemos estado eh, hablando con diferentes personas que están corriendo negocios aquí en el área de Aguadilla y eso. Ay, ay. Y, y me ha chocado bastante el hecho de que las últimas la última 24 horas, como quien dice, dos eh, personas que están corriendo negocios no vienen con la misma queja. ¿Cuál es esa queja? No encuentran gente para trabajar. Tienen eh, plazas vacantes y no encuentran. Desde que empezó la pandemia no encuentran gente para trabajar. Sí. Y todos están cortos de, de, de staff. staff. Y
2: todas las dificultades que vienen con eso, ¿no? So, imagínate tú corriendo un negocio no tienes casi staff. Eh, tienes, Tú necesitas que el negocio fluya de cierta manera Pero no tienes la gente Lo suficiente como para entonces Que las cosas uh -huh. fluyan como son
1: Exacto, entonces como están bajando todas estas ayudas Pues esa la razón O una de las razones principales por la cual eso está pasando Así que si tú quieres O tienes, tienes intención de cambiar de trabajo De buscar una oportunidad nueva Este es el momento Sí. Porque ahora mismo todo el mundo está en la casa En algún momento estas ayudas se van a acabar Y todo el mundo va a salir a la calle a la vez Y claro. entonces estas oportunidades no van a estar
2: y esto lo llevamos diciendo hace meses, ¿no? Pero pues yo entiendo que para algunas personas se le hace más fácil quedarse en su casa porque tienen hijos y toda esta cosa y reciben más dinero de estas ayudas federales. Pero piensa, no piense en ahora necesariamente, piensa en el futuro. ¿Qué va a pasar cuando esto se acabe? ¿Qué estás haciendo tú para posicionarte, no? Y en muchos de estos lugares, pues quizás este, tienes una oportunidad de comenzar a desarrollarte en un área en la cual ahora mismo no tienes experiencia y las oportunidades están que ni bot. Estándolas. Ahora mismo. En muchos lugares con mucha eh, oportunidad para crecimiento. ¿no? Vas a aprender un montón acerca de customer service y cómo servir a diferentes tipos de clientela. Hay mucha gente allá afuera que está necesitando servicios de personas responsables que estén dispuestas a aprender. Así que si tú no quieres quedarte atrás, una vez se acaben estas ayudas, te exhortamos a que comiences a buscar y aproveches. Y esto no es
1: tan solo para posiciones de salario mínimo. Esto está pasando en todas partes. Porque, por ejemplo, un salario de, de puerto, en Puerto Rico de clase media alta, yo diría, sería de 50 y pico mil dólares. Uh -huh. Y todavía esta gente está recibiendo eh, las ayudas del gobierno. Uh -huh. Eso, si tú estabas, tú, tú puedes estar en esa posición y odiar tu trabajo. Entonces, pero mientras puedas tengas este dinero extra para gastarlo, pues tú no te sientes que tienes que cambiar de trabajo.
2: Yeah. Yo quisiera escuchar la perspectiva de las personas que quizás nos están escuchando y se encuentran en esa posición a ver qué los ha llevado a tomar las decisiones que han tomado. Si se han decidido quedarse en la casa y recibir las ayudas o si han decidido entonces empezar a buscar trabajo y quizás aventurarse en otras áreas que no son de su expertise. Eh, no sé, tengo esa curiosidad a ver qué es lo que está haciendo la gente allá afuera, la gente de nuestra comunidad de Café
1: en Budget. Y sí hay mucha gente que hace más de 50 mil dólares en Puerto Rico. Oh, sí, sí, sí.
2: Más de lo que pensamos, ciertamente. Pero bueno, gracias por eso, Manolo. Yo creo que eso es bien, esa perspectiva es bien interesante y cada vez nos las encontramos más y más en el área cuando salimos y nos, nos sentamos a hablar con estos dueños de negocio. Eh, pero bueno, vamos a la entrevista con Wilmari. Y antes de, antes de la entrevista, debo decir que estamos seguros de que vas a encontrar valor en, esta, en este episodio, ¿no? Y no solo valor financiero, sino que todo lo demás, así que presta mucha atención, toma nota y dale screenshot a la pantalla de celular si lo estás escuchando ahí compártelo en Instagram y nos tagueas por ahí nos encuentras como ArtCafe on a Budget y así entonces te saludamos, sabemos que estás disfrutando de estas entrevistas especiales que han sido como celebración y conmemoración del mes de la mujer que culmina con este episodio, así que sin más preámbulos, te dejamos con la entrevista de Wilmar Hernández nos fuimos Buenos días, Wilmary. Esto es un gusto tan increíble tenerte con nosotros en Café on a Budget. Yo estoy de verdad que súper pompeada. Yo no sé si Manuel está bien pompeado.
1: Yo estoy bien pompeado. Está estás bien pompeado también. Sí.
2: <risa> Porque a Wilmary la conocemos hace mucho tiempo y de verdad que ella es una persona que ha sido parte de nuestra historia y, y alguien bien importante para nosotros. O tenerte aquí y, y poner tu historia eh, allá afuera para que nuestra comunidad lo vea. Yo pienso que tiene un valor espectacular.
1: Para que el mundo la oiga. Para que
2: el mundo escuche oh, wow. a Wilmari. <risa> Pero vamos a comenzar desde el principio. ¿Quién es Wilmary? Cuéntanos, qué sé yo, lo que te parezca compartirnos sobre dónde está hoy y cómo ha llegado a dónde está.
0: Primero, eh, gracias por tenerme aquí. Como tú bien dijiste, nos conocemos hace mucho, mucho tiempo y de verdad que... Ah, el verlos haciendo esto, ah, yo recuerdo cuando esto todavía era un concepto y un sueño y todo el proceso que ustedes han, han tenido y de verdad que los felicito porque lo que están haciendo, sé que toma mucho trabajo, <ríe> ah, pero lo hacen con mucha, con mucha pasión y con mucho entusiasmo y, y yo sé que están ayudando a mucha gente ya desde, desde que empezaron a hacer esto, así que súper, súper feliz de estar apoyándolos y, y compartiendo y siendo parte de esta travesía con ustedes también.
1: Muchas gracias.
0: Gracias. Eh, <ríe> Eh, ¿Quién es Wilmari? Esa pregunta tú sabes que hacérmela a mí, nos podemos ir por el, por el, <ríe> por el túnel, <ríe> porque la realidad es que eh, a mí siempre me gusta traer la perspectiva de cuando hablamos de quiénes somos, ¿verdad? Eh, esa es una pregunta bien poderosa uh -huh. <ríe> y no todo el mundo nos las preguntamos de la manera eh, profunda que debemos preguntarnos, ¿no? Y cuando tú me preguntas quién es y bueno, ¿quién soy yo? Bueno, como todos nosotros, somos energía, somos conciencia. Uh -huh. ¿Y quién es wilmar Y cuando hablamos de Wilmary es un constructo, es un constructo, eh, ¿verdad? Eh, formado de, de significados y de creencias y de programación que hemos crecido. Y la, la razón por la que te digo esto es porque el, el rol y la historia de quién soy yo es una que yo escogí, de las cuales podemos escoger muchas. Y a mí me gusta siempre traer esto porque especialmente cuando hablamos de, en tu caso, verdad que ustedes hablan de la finanza, que es un tema que a veces, de, por lo menos de la forma en que usualmente lo hablamos, es de una forma bien, bien humana, bien como que no, no lo exploramos más allá y tiene mucho que ver en cuando nos ponemos en quiénes somos, no quién, es, quién soy yo. Y a veces vamos directo a, bueno, pues yo soy Wilmar y trabajo en esto, hago esto, hago esto, hago esto y nos ponemos rápido en esa cajita de la cual pensamos que no podemos salir, ¿no? que somos un significado y ya. Y bueno, pues, eh, pero para contestarte tu pregunta, de la manera que yo sé que me la preguntaste, pues mira, eh, yo soy una mujer puertorriqueña eh, que vivo aquí en Estados Unidos, en el área metropolitana de Washington, D.C., hace ya eh, más, casi más de 10 años. Eh, soy una profesional de comunicaciones y mercadeo y una coach profesional certificada.
2: Tuviste preparación académica en Puerto Rico, hasta donde tengo entendido. Y...
0: De la Yupi, COPU, Escuela de Comunicaciones, con orgullo, la crema de la crema. Sí, tengo que mencionarlo porque Uy. sé que tú estás bien
2: <risa> orgullosa de, de eso. Yes, definitivamente. Eh, y también mencionaste que llevas en D.C. Eh, 10 años o más, ¿no? Y ahí fue donde te conocimos. Eh, no puedes? Hace, hace ya 10 hace,
1: 12 años. ¿o un más,
0: sí, porque es como desde el 2009. Exacto. Exacto. Más de 10 años. Exacto. ¿Qué, qué te llevó a D.C.? Uh, de verdad que nunca, nunca me imaginé que iba a terminar acá eh, bueno, que iba a llegar acá eh, yo en la universidad eh, siempre, yo siempre he sido de las que busco <risas> oportunidades especialmente académicas yo siempre desde chiquita que tenía este, esta, esta inquietud y este deseo de salir de Puerto Rico no porque no amara a Puerto Rico yo tengo unos valores patriotas que ustedes saben <risas> bien arraigados, pero eh, era más por una cuestión de, de mía, de curiosidad. No es algo que uno no puede explicar, ¿no? Uno tiene unos intereses y unas curiosidades que uno quiere explorar. Y siempre desde chiquita buscaba oportunidades. Y yo me acuerdo, de, inclusive, de los 12 años cuando nos compraron la primera computadora con internet. La compact. <ríe> eh, sí, la, la de colores. <ríe> y ña, 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 conectándose al internet. <ríe> Eh, y yo recuerdo a esa edad buscando programas de intercambio estudiantiles porque, y buscando programas que pudiera hacer intercambio incluso cuando todavía estaba en high school, cuando estuviera en high school, porque sé que existían eh, y siempre, siempre estaba buscando. Eh, cuando, llegué, cuando estaba en la universidad, cursando eh, eh, mi bachillerato en comunicaciones en la UPI, pues eh, una de las oportunidades que se presentó fue solicitar para un programa de, de acá en Washington DC para trabajar en el congreso, uno, uno de los muchos programas de internado que existen. Y cuando estaba en el proceso de aplicar y buscando cartas de recomendación y todo eso, pues una profesora me, me, me recomendó el programa que termina haciendo, que fue donde los conocí a ustedes. Y después de ahí, bueno, pues este, hice varios internados hasta que me ofrecieron trabajo y ya antes de graduarme de la UPI ya tenía trabajo, <risa> básicamente esperando. Y no fue, o sea, ni lo pensé. No sé, no lo pensé yo creo que como como en Puerto Rico y es la realidad no por lo menos clase media trabajadora uh -huh. si tú estás a punto de graduarte de un bachillerato en comunicaciones y te ofrecen un trabajo en Washington D.C. <ríe> <ríe> federal <ríe> o sea tú te zumbas <ríe> y especialmente cuando los o sea mis papás eran como que arrancale la mano <ríe> <Exacto>. <ríe> y pues fue todo todo se dio así bastante natural diría
1: o sea, yo te, tiene tiene mucho que ver eso del, del, del apoyo de los padres porque uh -huh. como bien tú dices ellos you ¿no know, ellos you ¿no know, la mano
2: exacto no, y otra cosa bien importante allí que que nosotros hablamos bastante de esto no es estar bien pendiente a las oportunidades
0: uh -huh. eh,
2: o sea estás graduándote de la universidad es el 2009 en Puerto Rico no hay, en ese momento es bien difícil, como tú dices, en comunicaciones. Para nosotros que estábamos en un campo que era un poco más, eh, eh, que había más mercado, ¿no? Y fue difícil, ¿no? Que terminamos uh -huh. también yéndonos. Eh, hay otros campos que son inclusive peor.
1: Y también estamos eh, hablando que en el 2009 fue el pico de la crisis económica. Exacto. exacto. Eh, uh -huh. so, estamos, estábamos más o menos en el mismo el nivel en que estamos hoy.
0: Y para darle un poco más contexto a la historia, yo también yo empecé en el en en, Mayagüez, en el room uh -huh. a estudiar ingeniería por Esa misma razón, porque decía, eh, o sea, obviamente, cuando, cuando tú tienes buenas notas y todo eso, eso es lo que, lo que todo el mundo te empuja a, a estudiar. Literal. <ríe> y, y yo tenía cero interés. Lo mío siempre han sido las letras, lo mío siempre ha sido más, más para más pa, pa acá. Uh -huh. <ríe> y, y bueno, pero, pero me fui para allá y después de un año yo dije, yo voy a ser la ingeniera más infeliz y miserable del mundo. Cuando yo vi a todos esos nerds que en su, tie en su tiempo libre se comían lo que era en todo ingeniería, yo decía, pero en mi tiempo en yo lo menos, que quiero hacer es cosas de ingeniería. Y yo dije, no, 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 no. Entonces yo me fui para la yupe a, a estudiar periodismo. Imagínate, mis papás estaban, ¿por qué? ¿Qué tú
2: haces? Vas a dañar Exacto. tu vida.
0: Sí, sí, yo me acuerdo que mi mamá, no la quiero verla, porque yo sé que lo hizo con, con amor, pero yo me acuerdo que me dijo, te vas, te vas a terminar en la, en la fila del desempleo si te vas a estudiar eso. O sea, para traer el contexto de cuando surgió la oportunidad de ir a DC claro. pues era como que tú no lo piensas. Y eso es algo
2: bien fuerte también, ¿no? Es como hemos escuchado anteriormente con otras entrevistas, tener ese support de los padres es algo bien importante, pero hay veces que tú tienes que decir, no, espérate, espérate, esto es lo que yo siento que yo tengo que hacer y yo sé que yo voy a encontrar una manera, yo sé que yo tengo las destrezas, yo sé que yo voy a poder encontrar la way out y así mismo fue, ¿no? La encontraste y terminaste con un trabajo federal eh, uh -huh. que bien pago, eh, sí, consistente, ellos, seguro.
1: Ajá. Exacto, no, y ellos, y ellos van a hacer lo que ellos piensan que es, que es lo, que, lo que te va a dar un buen futuro. Y eso es lo que ellos te van a recomendar. Exacto. Eh, eh, y pues, eso, eso es lo que es.
0: Entonces, <risa> pero se siente bien, se siente bien cuando uno sigue el corazón de uno y la intuición de uno y termina. Y sale bien. No por, no por te <risa> lo dije, pero o sea, confía en que yo confío en mí, sé que lo puedo hacer, se siente uh -huh. bien al final. Uh -huh. Y aquí vamos a ver que hay diferentes, como es,
2: diferentes maneras, diferentes caminos de llegar al mismo lugar, que es todo lo que estamos buscando, ¿no? Todo lo que queremos es ser felices y, y encontrar lo que es nuestro propósito. Y tú empezaste de esa manera, ¿no? Empezaste por ingeniería, te mudaste a periodismo y ahora te ha ido transformando, como diría yo, ¿no? Eh, tienes tu carrera federal hace casi una década, como hablamos, donde sabemos que te destacas muy bien porque tú eres overachiever completamente, o sea, para las personas que no conozcan a Will ella da el todo por el todo por todo lo que es por todo lo que hace, pero en los últimos años Will mari tú has estado transformándote bien, lo que yo diría intencionalmente, um, no solo físicamente, no solo espiritualmente, sino que en términos también de tu carrera, eh, ¿Sí? yo quiero que nos hables un poco acerca de eso y no sé quizás compartas un poco de ese proceso por el cual ha ido el cambio.
0: Mira, eh, cuando yo llegué acá, eh, obviamente pues la emoción, ¿verdad? De algo nuevo, de algo diferente, eh, el tener la oportunidad de salir de Puerto Rico. Again, no por salir de Puerto Rico, porque Puerto Rico es hermoso, pero por tener experiencias diferentes, por conocer otras culturas que, como te dije, desde chiquita era algo que siempre... No lo puedo explicar, ¿no? Era algo que quería. <ríe> y, y pues la emoción de, de tener esta nueva experiencia fue algo súper chévere, de conocer gente diferente. El trabajo como tal sí me, me gustaba, ¿no? Porque era en el campo de, de comunicaciones y, y fue bien interesante. Pero llegó un punto en el que me empecé a sentir como que, ok, ¿qué más? <ríe> eh, I can excel at, at this, ¿no? Eh, pues yo yo hago esto muy bien eh, a lo máximo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo próximo? Siento que no, no había mucho más eh, reto, ¿no? Sentía que, que no, no, no sé, como que estaba un poco estancada. Entonces, eh, fue interesante porque recuerdo que ahí me sentí exactamente como me sentí cuando estaba estudiando ingeniería, en el sentido de que yo sé que esto no es pero en aquel momento, pues di el paso y dije que se chave, <risa> eh, pero acá, pues ya, obviamente con los años, mientras uno más, eh, no sé, mientras uno, uno sigue... Eh, creciendo, ¿verdad? Porque nunca dejamos de crecer eh, También siguen creciendo Nuestras creencias limitantes Nuestros paradigmas, ¿verdad? Y pues ya entonces uno ve las cosas tal vez Un poco diferentes, por eso es que siempre dicen no, Los jóvenes se arriesgan más y se tiran rápido Y mientras más viejos menos riesgos uno toma, ¿verdad? Eh, entonces pues eso, eso Empezó a pasar y yo me empecé a sentir De esa manera como que yo sé que hay algo Dentro de mí que me está diciendo que es hora De, de buscar otra cosa pero eh, a la misma vez, pues aquí tengo esto, esto y esto, eh, ¿verdad? Eh, viendo hacia el futuro también, pensando en mi familia, porque esa es otra cosa. Uno piensa en todos los demás menos en uno, <ríe> ¿verdad? Eh, en, en los beneficios que uno le puede traer a la familia de uno, a los, ¿verdad? En, al futuro de uno. Eh, entonces... Eh, fue un proceso, fue un proceso de, primero que todo, eh, aceptar el hecho de que, de que, me, sentía del, que me sentía así, de, que no era la primera vez que me sentía así en mi vida y que por algo era, ¿no? ya yo había pasado por ese sentimiento, ya yo había pasado, yo entendía lo que estaba pasando, pero aceptar el hecho de que, ok, pues si lo hiciste antes, porque ahora no, ¿verdad? Eh, y, pero lamentablemente, como pasa a veces en la vida, eh, no fue hasta que me tocó pasar por lo más doloroso que pasaba hasta el momento, que fue la muerte de súbita de mi papá, que no, pues como yo he contado mucho a los que me conocen y obviamente ustedes vieron ese proceso, eh, no solamente era mi papá, era mi mejor amigo, mi héroe, mi maestro, eh, y cuando pasó eso fue que entonces sí choqué <ríe> con, esa, con eso que ya venía sintiendo eh, de una forma mucho más abrupta, <ríe> de una forma que ya no, no, no se podía escapar, por decirlo así, eh, y entonces, ahí entonces empezó ese proceso de transformación, que como te digo, eh, eh, cuando yo lo veo, es literalmente un reflejo de, de, de procesos que ya había pasado antes en mi vida, en una nueva edad, en una nueva etapa, en un nuevo momento. Pero es el mismo proceso, es un proceso de, de, de despertar, de, de tomar acción, de tomar decisiones, de transformarse. Y pues así comenzó, empecé entonces a, a, a buscar eh, qué era lo que realmente yo quería en este momento de mi vida, eh, cómo otra vez... Eh, llevarme a quién es realmente Wilmar y qué es lo que Wilmar realmente quiere porque lo quiero, no por, por nada más simplemente porque yo lo quiero <ríe> eh, y sin justificaciones ¿verdad? sin excusas y ahí entonces empezó un proceso de muchos procesos de transformación en diferentes áreas de mi vida pero uno de ellos fue en, el, en la carrera en la cual entonces empecé también a buscar eh, cosas que se sabía que me gustaban, que siempre había hecho de una manera u otra, yo siempre desde mis 12 años he estado en, en el mundo del desarrollo personal y la transformación personal eh, y sé que siempre era un mundo en el que quería desenvolverme, quería intentarlo de forma no, porque antes siempre lo había hecho de forma más voluntaria, ¿no? Eh, pero quería intentarlo de forma profesional también. Entonces empecé a capacitarme y estoy todavía, estoy en el, ya me hice mi certificación y estoy en el proceso de acreditarme como coach profesional. Así que sí, ha sido así y eso es una de las transformaciones. Ciertamente, ciertamente. Y vamos a hablar un poquito más
2: acerca de eso en el, en el futuro, ¿no? Pero es bien importante notar aquí que eh, lamentablemente tú tuviste que pasar por un momento bien difícil, ¿no? Pero hay, hay veces que estos son los triggers que, que nos hacen despertar. Como tú dices, ¿no? Estos son estos son los momentos que nos hacen decir, espérate, espérate, espérate. Aquí estamos prestados, como dicen. este El tiempo que tenemos aquí en esta experiencia humana no es finita. So, ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Ese,
1: ese es como el choque con la mortalidad claro. eh, de uno.
2: Y eso es algo que, que a la gente no le gusta hablar, que a la gente no le gusta considerar. Que está
1: lleno de tabús. Que
2: está lleno de tabús, como muchas de las cosas que nosotros hablamos aquí, ¿no? Como lo es el dinero y todo eso. Pero, pero o sea, hay que hay que hablarlo, hay que pensarlo. Y no no debemos necesariamente... Esto debe ser quizá un eh, una causa o un motivo o un ejemplo. Eh, no quiero... Quiero verlo de la forma positiva, ¿no? Para que nosotros, para que cada uno de nosotros que esté escuchando esto diga, ok, so qué, ¿qué yo haría si yo estuviera en, eso, en esos zapatos, no? ¿Qué yo haría eh, si me pasara algo como eso a mí? Eh, ¿Estoy usando mi tiempo correctamente o como estoy haciendo lo que yo quiero hacer? ¿Estoy siguiendo lo que mi alma está buscando eh, ¿Qué es lo que estoy haciendo? También es eh, la oportunidad de utilizar eh, estos momentos que son sumamente dolorosos en momentos de transformación y, y en momentos de, de, de sacar de nosotros mismos la fuerza que hay, ¿no? Eh, en nuestra esencia hay, hay, hay una fuerza y una energía que nos permite ir a través de los challenges de la vida. Hay muchas veces que no nos atrevemos a tomar retos, eh, a, a, a a buscar algo nuevo en nuestra vida, en nuestra carrera, en nuestras relaciones, por el miedo, eh, cuando en realidad las respuestas ya las tenemos dentro de nosotros, ¿no? Eh,
1: es como que no sabemos de lo que somos capaces. Claro, eh,
2: claro. Y tenemos que darnos entonces un golpe bien fuerte como para decir, eh, espérate, ¿qué está pasando? Eh, so, mi invitación a la gente con esto ¿no? es que, que se tomen cinco minutos, eh, o diez, o los que tengan, eh, para que evalúen. ¿Qué ellos quieren de verdad? ¿Qué tú quieres de tu vida? No esperes a que sucede algo, no esperes a que te pase algo eh, así de devastador o, o quizás ya estás pasando por esto, ¿no? Y, y con toda con todo el amor que te estamos enviando en este momento, si estás pasando por una situación así, utiliza esto eh, como como, pie de, como punta de lanza, ¿no? Para buscar eh, un mejor porvenir para ti, para buscar exactamente lo que, lo que tú quieres, lo que tú deseas, no lo que nadie más eh, quiere. Eh,
0: definitivamente definitivamente
1: y lo único en lo, único, lo que tú estás mintiendo ahí es que yo creo que toma un poquito más de cinco minutos
0: claro 5 minutos, sí, 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 minutos como, todos los días sí, como, te, como te dije yo llevaba una, literalmente toda mi vida en procesos de desarrollo personal y transformación trabajando con, con muchos de estos, de estos temas y con personas y con todo y tener herramientas y con todo y tener conocimiento profundo de muchas de estas cosas eh, sí a veces toma eh, momentos así para uno realmente utilizar esas herramientas aunque uno las sepa no eh, y como tú dijiste cuando antes de que pasara eso yo, yo jamás hablaba de lo que era la muerte <ríe> eh, era algo que yo eh, como si se dice avoid eh, evitaba Evitaba toda cosa, especialmente cuando mi papá, porque mi papá pues era más abierto, ¿no? Porque él sabía y pues eh, que la vida pues no se le era bien sabio, ¿no? Y él no tenía problemas con hablar de, hablar de esas cosas. Y cada vez que él trataba de mencionar algo, yo, lo, no, cállate. <risa> eh, y, y después de esa, de esa experiencia, definitivamente es algo que está presente en mi vida todos los días, cada minuto, <risa> claro. porque la realidad es que es lo único que es seguro en esta vida, ¿no? Mm. Es, la, es el hecho de que, de que, de que se acaba. Y, y en el momento el tiempo que tenemos, que no sabemos cuánto es, definitivamente eh, entiendo yo ahora después de, de, de mis años y, y, lo, y lo aprendido que la razón por la que estamos aquí realmente es para... Eh, disfrutar este tiempo, aprender y hacer, conectar con nosotros mismos ¿no? y hacer lo que realmente nos hace feliz. Amén.
1: La sabiduría.
0: Oh, sí, definitivamente. Y quiero
2: aprovechar este momento, Wilmary, para darte las gracias por compartir esto porque yo sé que obviamente es algo que es bien, eh, bien tuyo, ¿no? bien personal eh, y no debe ser fácil, pero te agradecemos que nos des esta perspectiva eh, que yo sé que es eh, valiosa para todo aquel que la escuche. Y de la misma manera que nosotros hablamos de buscar eh, tu propósito ¿no? y buscar y atreverte a tomar estos riesgos. Eh, por eso por eso es que Manuel y yo hablamos tanto acerca de las finanzas y de la importancia de esto y de utilizar el dinero. No, eh, no como algo que tú buscas y buscas sin ningún propósito, sino como una herramienta para permitirte ir detrás de aquello que es lo que tú verdaderamente quieres. ¿No? Para so,
1: descubrirse uno mismo. Claro. Eh, so,
2: utilízalo como la herramienta que te dé la libertad de poder buscar lo que tú quieras en tu vida. So, eh, como aquí hablamos de todo eso, no, hablamos de mindset, pero mayormente de dinero, permíteme preguntarte cómo tú dirías que es tu relación con el dinero.
0: Pues mira, no sé qué palabra específicamente así utilizar, pero yo diría que yo veo el, el dinero como, como una herramienta para alcanzar mis sueños, para hacer lo que, lo que yo realmente quiero hacer. Eh, yo, es bien interesante porque mi relación con el dinero comenzó eh, cuando era bien jovencita, eh, a los 12 años, eh, fue que tuve mi primer trabajo <ríe> como porteadora de periódico, repartidora de periódico, no sé cuál es la palabra, eh, en Puerto Rico. Y a mí eso fue, o sea, como un empoderamiento. <ríe> el hecho de tener mi dinero a los 12 años o una familia, obviamente, como, o sea, de clase media trabajadora, que tampoco es que tus pais te dan, <ríe> te dan chavos Estoy así bien. a lo loco. Eh, y el hecho de yo tener mi dinero y el decir, bueno, si mi mamá no me quiere comprar esta camisa, no me quiere, yo lo puedo hacer. Eh, o sea, para, ¿tú sabes? para una persona, para una nena de 12 años, tener 200 pesos en una cuenta de banco es como que.
1: Millonaria.
0: Millonaria. <ríe> Y para mí esa, esa relación con el dinero fue así como, como me sentía empoderada, me sentía que tenía esa, esa oportunidad, esas opciones de escoger qué hacer yo, sin que nadie me dijera que podía no, obviamente dentro de, lo, de los límites de esa edad. A mí tenía 12 años. Pero, pero creé conciencia de eso, ¿no? Eh, y siempre trabajé, yo siempre tuve un trabajo eh, desde mis 12 años hasta hoy día, nunca no he tenido trabajo, ya sea trabajos de verano, trabajos en, en shopping mall, en, lo, en, lo, en, lo, en, lo, en las tiendas, siempre. Y um, siempre ha sido eso, ¿no? El hecho de sentirme independiente, el hecho de sentirme de que yo no necesito un hombre, yo, no yo soy bien feminista, como ustedes saben también, <risa> pero yo no quiero... Tener una pareja porque no necesito, ¿no? Porque el dinero sea algo, no, yo quiero tener lo mío, comprarme lo mío y que eso sea por amor y porque me guste y el día que lo quiera dejar, lo voto y no tengo ningún problema. Así que empezó por ahí, esa relación con el dinero, yo diría que si pudiera usar una palabra, yo creo que es empoderamiento. Interesantemente, en cómo crecí en mi familia, pues como la mayoría de las familias yo diría que he tenido que conozco, eh, pues no son muy buenos administradores de finanzas, ¿no? Eh, pero tuve unos ejemplos bastante eh, con, que contrastaban que yo creo que entre lo que hacían mal y lo que hacían bien, me ayudó a, a también aprender y tener perspectiva eh, porque de bien temprana edad aprendí que lo import, la importancia del ahorrar dinero, ¿no? Y, y eso era como te digo, yo siempre tenía mi cuentita de banco <ríe> eh, con, con algo. No, si eran, qué sé yo, 20 pesos, no importa, pero había siempre algo allí. Y esa yo creo que ha sido algo que hasta el día de hoy me ha funcionado el, el tener esa, de que eso es vital. O sea, tú no puedes estar sin ahorro. No importa cuánto sea. Y toda mi vida eso ha sido algo que yo creo que si, aunque no sepa más nada de finanzas, eso ha sido eh, súper eh, useful, ¿no? Eh, me ha ayudado. Y otra cosa más rápido que quiero compartir, cuando también era bastante jovencita, después de la intermedia, que tuve la oportunidad de estar en estos grupos de transformación y desarrollo personal y todo eso, pues en ese, en ese mundo eh, compartí con mucha gente que tenía mucho dinero, ¿no? Eh, pues porque el desarrollo personal son cosas que, eh, como vamos a hablar tal vez ahorita, coaching, que pues eh, lamentablemente la gente lo ve como un lujo, ¿no? <ríe> si tienes el dinero, ¿no? En, en lugar de verlo como esto es algo que me va a ayudar, ¿no? Es algo, pues, si tengo el dinero, como un lujo, ¿no? Y pues mucha gente que está en ese en esos tipos de talleres, en esos tipos de seminarios de desarrollo personal, pues tienden a veces a tener, o por lo menos en ese entonces, a tener dinero. Eh, y pues eh, compartí mucho con ese tipo de gente y yo recuerdo una ocasión donde estábamos de camino a algún sitio yo estaba, eh, como digo, yo, yo era una chamaquita <ríe> 13 años, 14 años y estaba, este, estaba en el carro con otras personas en el carro de ellos, que era, no sé, un Mercedes un BMW, algo así que para mí en ese momento era wow, o sea, ay, me estoy, wow <ríe> tú sabes eh, eh, es, un, es un carro eh, costoso, etcétera etcétera y Obviamente, en mi percepción a esa edad, eh, pues uno piensa, y por las conversaciones que uno escucha en la familia, en la gente, que eh, dinero y tener cosas lujosas eh, significa felicidad. En el, de alguna forma, de alguna forma eso está ligado. <risa> de alguna forma hay que tener chavos para ser feliz. Y, y cuando yo me acuerdo, y te, te digo, esto fue solamente una situación, pero me marcó, porque yo estaba en ese carro con un grupo de personas, éramos pues, cuatro, qué sé yo, los que caían en el carro, y ellos estaban hablando, y yo estaba pues escuchando, porque pues como que no, no era una conversación que yo tenía mucho que ver. Estaban hablando escuchaba. del carro. <risa> no, no, no estaban hablando <risa> del carro, estaban hablando de cosas de su vida personal. Pero lo que estaban hablando de su vida personal, que ahora no, ¿verdad? no voy a entrar en detalles, pero lo que yo eh, atraje de esa conversación fue el hecho de que, wow, esto no es porque lo que estaban hablando era algo de que o sea, su vida era miserable, claro. <ríe> su vida estaba patas arriba, y yo dije, eso fue, eso fue como un choque, eso fue como que, wow, esta gente tiene dinero, porque sé dónde vivían, o sea, sé, sé su trasfondo, estamos montados en el carro que yo siento que es como una, un go, como esa meta que uno tiene que tener en la vida para ser feliz. Y el escuchar las conversaciones de lo que estaba pasando en su vida en ese momento, yo dije, wow, esta gente no es feliz, o sea que esto no tiene que ver, esto no tiene que ver. Y el, 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 el tener esa, esa, el, esa realization, esa, el, el ganar esa perspectiva a esa edad, también fue algo que me, que me marcó y que me ayudó a ver las cosas bien diferentes de ahí en adelante, en cuanto a mi relación con el dinero.
1: Damos esa apariencia de tener dinero, entonces forma este revolú en estas en, en esta vidas que termina afectando pues todo, todas relaciones, eh, el trabajo, todo, todo.
2: Bueno, ese es el tipo de cosas que podemos ver cuando estamos priorizando el dinero sobre todas las uh -huh. cosas. Exactamente. Uh -huh. eh, y, y ese no es, como tú dices, eso no es, eso no Exacto. es, eso no es lo que estamos buscando. El, el dinero no tiene que ser, tú eres la prioridad, tu felicidad es tu uh -huh. prioridad tu dinero es esa herramienta. Como es que estamos dices.
1: buscando ese, esa, esa solución simple a todos los problemas y el dinero pues suena simple.
2: Eh, me pareció bien interesante porque tú hablaste de que te, siempre te ha gustado ahorrar. Siempre ha sido para ti una prioridad ahorrar casi ni sin importar la cantidad de dinero que, que hacías.
1: Es el requerimiento mínimo. Ah, siempre, desde, <risa> mis
0: 12 años, desde mis 12 años siempre he tenido algo. Te digo, aunque sean 20 pesos, uh -huh. <risa> ¿Sí? siempre sí. ha habido algo de ahorro. Sí. Nena, yo veo gente que, que, que
2: hacen, que están teniendo un trabajo regular y no tienen 20 pesos en su cuenta de ahorro. ¿no? Exacto. So, ok. So, y esto me lleva a, a un tema que yo quiero hablar porque para mí es, es como que súper fascinante, ¿no? Eh, sabemos que tiene una meta verdaderamente eh, pues fascinante, como ya dije, ¿no? Eh, para bien prontito. Eh, la cual has estado trabajando fuertemente junto a Ryan, tu pareja, ¿no? Por ya mm. varios años es la cual se relaciona, un hint, se relaciona con viajar. Sí. Eh, pero no de la manera convencional que todos conocemos. soy yo quiero uh -huh. que, que tú nos cuentes un poco acerca de cuál es ese goal y cómo tú piensas eh, realizarlo.
0: Sí. Pues mira, como les dije al principio, eh, yo desde chiquita siempre ah, me ha gustado viajar, siempre he tenido una curiosidad de, 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 de conocer cosas nuevas, de conectar con culturas diferentes. Eh, como te digo, desde chiquita siempre buscado por internet cuáles eran las oportunidades que podía hacerlo de gratis a través de, de, lo, de los estudios, de tener buenas notas, <ríe> yo, usaba, yo usaba mi educación como ese puente que me llevara a, a, a eso porque era algo que siempre me gustaba, siempre me interesaba, no sé por qué, como te digo, es algo que no puedo describir porque no es que en mi familia nadie viajaba, <ríe> nadie, o sea, la mayoría de la gente no había salido de Puerto Rico eh, así que no, no es algo que te puedo decir que sé de dónde sale o por qué, simplemente es Siempre ha sido algo que ha estado en mí. Y de hecho, en, 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 cuando estaba en high school, eh, tuve la oportunidad, a través de tener pues, buenas notas o lo que sea, eh, de, 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 de ser escogida para hacer, para hacer unos... unos Internados o unos programas en Estados Unidos mientras estaba en, en la escuela superior, lo cual fue, pues para mí era, tú sabes, toda la oportunidad que yo tuviera para conocer otras culturas, para viajar, para explorar, yo las, yo las cogía. Y pues siempre ha sido, eh, en la universidad también hice un viaje a Europa, yo, yo siempre buscaba la forma, siempre, siempre, siempre. Eh, y pues en mi mente, mi sueño era viajar el mundo, o sea, tomarme un tiempo para viajar el mundo. Pero obviamente, pues cuando uno está creciendo, pues, okay, pues estudia primero, o sea, todo tiene como un orden, ¿verdad? Mm -hmm. Y yo decía, bueno, pues cuando me gradúe, pues a lo mejor, pues, pero entonces ahí surge el trabajo, y ahí pues nos salió una oportunidad de trabajo, pues vamos, vamos a irnos al trabajo. Eh, y pues con, con el tiempo y todo lo que uno sigue haciendo, pues, pues yo decía, pues mira, yo no sé, yo voy a seguir ahorrando, y pues aunque sea cuando me retire... <ríe> Pues me voy y viajo al mundo. Eh, ¿Qué es lo que la mayoría de la gente tú escuchas que dicen? Cuando me retire, me voy a viajar al mundo, me voy a ir para Europa. <ríe> eh, pero de verdad, el porcentaje de las personas que terminan haciéndolo a esa edad cuando se retiran, si es que se retiran, eh, es bien bajo, ¿no? Y estamos hablando, eh, que a mí siempre me gusta hacer recalcar, estamos hablando de gente que tenemos que trabajar para esto, ¿no? Porque tú, claro, tú puedes, si, si eres millonario, porque tu familia ha sido millonaria por generaciones, pues tal vez no, no es, pero estamos hablando de gente que tenemos que trabajar, ¿no? Y pues cuando nos retiramos, tal vez si pudimos ahorrar para hacer algo así, pues ese es un sueño que mucha gente tiene. Eh, y pues yo siempre sí, lo tenía ahí, siempre seguía ahorrando y pues, ¿verdad? Eh, era un sueño que estaba ahí, pero no... No tenía como una fecha, no tenía, ¿verdad? Yo decía, no sé no sé cuándo, ¿no? Yo sé que lo quiero hacer, pero no sé. Era un deseo, era, no era necesariamente una meta.
1: Exacto, no había un plan, no había un plan. Bueno, el, 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 el plan, el, el, la extensión del plan era simplemente ahorrar algo para eso. ahorrar. Ahorrar,
0: sí. era seguir ahorrando hasta que en algún momento, pues, aunque sea cuando me retirara, el peor caso, era Pues cuando me exacto, retirara. Exacto. <risa> eh, pero, pero agraciadamente por el hecho de tener esa perspectiva también de ahorro, no eh, pues las cosas se pueden hacer ¿no? en algún momento. Porque igual, aunque la gente diga, lo hago cuando me, me retires, si no empiezas a ahorrar desde ahora, o sea, no lo vas a poder hacer cuando te retires tampoco. <ríe> eh, bueno, pues la, la, la cosa es que cuando pues, como les dije, cuando falleció mi papá, eh, eso fue una de las cosas que... Que trajo todo esto, pero bueno, todas las cosas que esa situación trajo a mi vida eh, que, me, que me enfrentó <risa> eh, fue eso. Fue uno, eso fue ok. Este ha sido un sueño que tú literalmente tienes desde que eras, o sea, desde que tú tienes uso de razón <risa> eh, en el proceso de luto. Eh, pues al, después, como de siete meses que mi papá ya había fallecido, pues obviamente yo pasé por depresión y todo eso. No, eh, y como a los siete meses, Ryan y yo, mi pareja y yo, eh, decidimos vámonos de viaje para unas vacaciones para despejarnos y, y nos fuimos de viaje a Tailandia. Cuando fuimos allá, eh, fuimos a una, a una, como una montaña a hacer un hike y yo estaba muriéndome, yo estaba en la peor forma física de mi vida. Eh, y me estaba muriendo porque no, bueno, no, no estaba en la condición física para hacer el, el hike, pero, o sea, yo estaba haciendo lo que me apasionaba, estaba yendo, era, fue mi primer viaje a Asia, eh, o sea, yo me lo, aparte de que sí estaba pasando por luto, pero estaba haciendo algo que me, que me, que me encanta. Mm -hmm. Y cuando me vi en esa situación de que no estaba en la condición física para disfrutarme lo que yo he soñado mi vida entera con hacer, porque como te digo, no es viajar de irme a un all inclusive, ¿no? es viajar de ir ¿no? a, a, lo, a, lo, a los sitios remotos, ¿no? y a, explorar. Y a, a explorar, subir montaña. <risa> eh, y cuando yo me di cuenta que yo misma tenía ese, me, me había puesto ¿no? de alguna forma ese obstáculo, para, para hacer y disfrutarme, no solamente hacerlo, pero disfrutarme lo que ha sido mi sueño por tanto tiempo, eh, fue como un, como un light bulb que, es, que se encendió, ¿verdad? Eh, donde yo dije, wow, ok. Número uno, el, el, el hecho de ¿verdad? la situación de que mi papá falleciera me, me abrió, me, me volvió a traer ese sentimiento de que la vida es ahora. ¿No? Y ahí empezó, yo uso mucho en mis redes sociales, hashtag lifeisnow, porque eso fue lo primero, eso fue lo primero de que yo tengo, o sea, esta es mi vida y es mía solamente y yo quiero, o sea, yo quiero saboreármela completa porque mi papá era de esa forma, o sea, mi papá era una persona súper alegre, él amaba la vida, o sea, él amaba la vida. Para mí era el hecho de que, wow, él se merecía estar aquí todavía. Porque él amaba la vida y él le daba alegría a todo el mundo. Okay. Um, y yo decía, y yo soy pero, pero él no está, uh, él no está. Y soy yo la que, me lo merezca o no, tengo el tiempo. Uh -huh. Y yo decía aquí, ¿qué estoy haciendo? No? No, no estoy haciendo esas cosas que en realidad he soñado toda la vida con hacer. Y fue el momento en que yo dije no. <ríe> yo esto Y fue en Tailandia cuando yo dije no. Esto es algo que yo voy a hacer ahora y que me voy a preparar para hacerlo porque yo no voy a esperar a retirarme para hacerlo porque... La vida es ahora. Y, y es algo que es un deseo que siempre he tenido. Entonces, eh, nada, cuando, cuando regresamos de ese viaje, inmediatamente fue: ok, vamos a, a ahora hacerle una meta, ¿no? Exacto. Y te digo algo, porque esto es bien interesante. Al igual que el dinero, ha sido algo que que siempre ha estado ahí ese ahorro ¿no? y esa preparación para cuando en algún momento pase. Porque si sí era un deseo, pero, pero estaba ahí presente todo el tiempo, ¿no? O sea, había un grado de preparación, aunque no tuviera una fecha. Uh -huh. Igualmente, cuando yo conocí a mi pareja, que yo fui la que le escribí por un online dating app, uh -huh. <ríe> eh, la, la, la razón principal por la, que, la cual yo le escribí es porque en su profile, en sus fotos y en lo que le escribió, eh, él le encantaba viajar. Y él había vivido por dos años en Corea. O sea, yo dije, esto es una persona aventurera que le gusta viajar. Yo sé que él es una persona con quien yo voy a poder realizar este sueño, sea cuando sea sea cuando me retire o cuando sea, yo sé que él me va a ayudar a realizar ese sueño porque él tiene esas características también. Así que de alguna manera, aunque no era una meta todavía porque no tenía fecha, yo, las decisiones que yo estaba tomando en mi vida estaban conducidas a que eso va a pasar, eso yo estoy haciendo, yo voy a hacer que pase de alguna manera y voy a poner las piezas que sean necesarias para que suceda. Y cuando regresamos de Tailandia, ahí tomamos la, o sea, yo, yo le dije que tomamos la decisión, obviamente ya hemos hablado de que esto es algo que queríamos hacer en un momento, pero como te digo, no era como que teníamos una fecha, ¿no? Y ahí entonces empezamos a hablar de que vamos a ponerle fecha. Es, es funny porque él es, él es la persona que es, vámonos mañana. Ya, estoy listo. Tengo las maletas sí, ready. Es, él está listo para ayer. Siempre él es así con todo. Y pues yo, pues yo soy la que soy. Ok, pero vamos a hacer el plan.
2: No tan, no tan rápido, no tan rápido. Y, o sea, so, es eh, eh, bien interesante muchas cosas. Y disculpa que te interrumpa. Uh -huh. El hecho de que tú te das cuenta en este momento de que, espérate, espérate, yo no estoy, no me estoy honrando a mí, porque yo sé que esto es, esto es una meta tan grande, tan importante en mi vida. La estoy soñando desde que soy una niña y ahora que veo que quizás tengo la oportunidad, no en las mejores circunstancias, pero ahora estoy decidida a vivirlo y a disfrutarlo y a, a vivir mi vida... Estoy en esta posición en la cual quizás no me lo puedo disfrutar de la, la manera que quiero. So, es casi como que sentirle ese choque de que no me estoy honrando a mí, no estoy honrando a mi papá, no estoy honrando lo que se supone que sea vivir Literalmente. mi vida al 100%. Uh -huh. eh, Literalmente. Y
1: eso para darse cuenta, uno de eso no tiene que estar bien presente en lo que está pasando. Claro. So, sí. so, eh, usualmente no, vivi no vivimos el presente, vivimos en el pasado o pensando uh -huh. que es lo próximo que viene y nunca estamos aquí. Para, para llegar a ese punto, tienes que vivir Life is now.
2: <risa> Life is now, baby. <risa> <risa> Y aun cuando esto era algo que estaba en el futuro para ti, seguía estando presente en cada una de las decisiones que tomabas. ¿no? Al punto de que tu pareja, eso fue como que no, espérate. ¿Te gusta viajar? Esto es eh, súper importante. Si no, no. Si no, no sí, quiero. Por lo primero.
0: Lo hablamos en la primera cita. Él sabía que eso era algo que iba a pasar en algún momento. Como te digo, uno lo hablaba como un sueño, pero es un sueño que, que es, o sea, no es un sueñito como que estoy diciéndolo algún día. No, o sea, tú tienes que estar on board con eso.
2: Es una meta de vida completa. So, yo sé que esto viene pronto y no tienes que decir cuándo viene. Eso es up to you. Pero, ¿cómo te estás preparando para esto? Eh, uh -huh. Financieramente, ¿cómo te estás preparando ustedes, ¿no? eh, físicamente, emocionalmente, como sea?
0: Uh -huh. Pues mira, ha sido un proceso eh, porque primero obviamente fue el choque de que wow, ok, si yo quiero hacer esto al nivel que yo lo quiero hacer y como yo he soñado con hacerlo, eh, tengo que prepararme físicamente porque con la evidencia de lo que sucedió en Tailandia, <ríe> eh, ¿verdad? Eh, no es que uno tiene que ser un atleta ni estar, tú sabes, eh, súper, súper no ser,
2: No tienes que ser un crossfit champ. No no, no, no.
0: Pero, pero obviamente si, tú, si tus sueños son hacer unos hikes de, ¿verdad? Fuertes y todo eso, pues, pues, y quieres disfrutártelo, no quieres estar llorando en el camino. Pues, pues sí, hay un nivel de preparación, ¿verdad?, que tiene que suceder. Y eso fue lo primero en ese proceso de transformación, fue como de las primeras cosas que se empezaron, que empezaron a pasar, ¿no? Eh, yo, yo nunca he sido. De hacer ejercicio, ni, ni de, bueno, no sé, la, la salud en ese aspecto no has, nunca había sido una prioridad. Uh -huh. eh, hacía cositas aquí o allá, pero nunca había sido algo que realmente <ríe> yo le diera esa energía o esa intención. O sea, esa la, consistencia,
1: ¿no? la consistencia, ¿no? La, exacto,
0: exacto. A menos que no fuera es que quiero rebajar 10 libras para una boda o para esto. Entonces, uh -huh. o sea, uh -huh. Como, como la gente no, no, normal, normal. 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 <ríe> <ríe> um, pero no, entonces ahí empecé, ok, no, esto es algo que va más allá, ¿no? Eh, y bueno, y muchas ramificaciones de ese proceso que no, si nos quedamos aquí tres horas claro. hablando, eh, ¿verdad? ¿De dónde viene todo eso y tu familia? Y bueno, por ahí seguimos. Eso, pero, otro, eso
2: es otro episodio. Eso
0: es otro, otro episodio, <risa> <risa> pero, pero por lo menos en ese momento empecé con el hecho de que, ok, bueno, pues, pues lo primero que tengo de frente, porque también como te digo, estaba todavía pasando por ese proceso de la muerte de mi papá, es eh, pues mira, lo que me acabo de dar cuenta es, es de que si quiero hacer esto y quiero disfrutármelo, tengo que tengo que ponerme para mi número, como dicen, a, 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 a empezar a adquirir la condición física para, para hacer las cosas que quiero hacer. Eh, y empecé entonces a hacer eso, eh, a bajar de peso, pero no solo a bajar de peso, sino realmente a, a entender ¿no? eh, lo que es el mindset. Porque cuando tú vienes de, una, de, una, de un trasfondo, de una, de una forma de que te crían, eh, son muchas cosas que, que uno tiene que, que primero darse cuenta eh, ¿verdad? Eh, hacerse consciente eh, entender, aceptar aceptar, y luego de eso entonces empezar a cambiar, es un proceso que toma tiempo es un proceso como yo digo, the journey is all there is ¿verdad? es un proceso de toda la vida eh, porque es nuestra programación de niños como empecé diciendo al principio somos, pro, somos un constructo de lo, que, de lo que ha sido nuestras experiencias y, y nuestras y nuestra, de creencias y que, toda la programación que hemos tenido y empezar a desmenuzar eso y empezar a aprender a desaprender <ríe> no es un proceso que, que como te digo es toda la vida, pero por lo menos por ahí empezó eh, empecé a bajar de peso, a, a, a ponerme un poco más en condición física, empecé a hacer rock climbing, a hacer hiking, que jamás en mi vida me imaginé que iba, <ríe> que iba a hacer eso. Afortunadamente también, mi pareja Ryan, él es súper outdoorsy, él es, o sea... <ríe> Eh, súper hiperactivo <risa> él se trepa en cualquier pared, entonces pues eso fue bueno porque él, literalmente pues, literalmente.
1: <risa>
0: literalmente, eso fue bueno porque pues tenía ese apoyo, verdad eh, porque por él, como te digo por él nos vamos mañana a, a hacer hiking en Patagonia, o sea, ese es el sueño de él, Ay, qué rico. y pues eh, yo como que <risa> mañana, como que ya no creo que estoy ready para mañana <risa> eh, pero bueno, empezamos por ahí y ahí fuimos a, que fue con ustedes que fue un viaje que, que pues súper hermoso, eh, fuimos a Perú, fuimos a, a Machu Picchu, hicimos el hike y para mí ese fue mi primer como que mi primer victoria en, en, es, en esa parte de, de todas las partes de transformación, eh, el poder, ok, el, el, porque me hizo sentir, ok, yo puedo hacer esto, ¿no? yo soy capaz de hacer esto, ok, check. <risa> no es que terminamos ahí, pero, pero, ok, check. Y es interesante eh, porque
2: eso te trae otras cositas, ¿no? Como que si pude hacer esto,
0: ¿qué más puedo uh
2: -huh.
0: hacer? <risa> sí, definitivo. So, para mí eso fue como un primer check, ¿no? Eh, después, pues estaba la parte de mi carrera, ¿no? Y el hecho de que yo, pues, ¿qué me gusta? ¿Qué me gusta hacer? Me gusta conectar con la gente, todo lo que sea desarrollo personal, eh, coaching. Eh, entonces ahí empecé a usar las redes sociales para compartir mi historia. Porque no no porque sea, no porque de carrera como tal, porque sería con mi trabajo y todo, pero aunque no es pagado... Está, es un trabajo. Realmente, el, tú hacer contenido para redes sociales, el compartir, el conectar con gente, es, es un trabajo. <ríe> toma tu tiempo y toma intención.
1: Me ha tomado un montón de tiempo entender eso, de que sí. eso es un trabajo y eso es un trabajo full time.
0: Sí, 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 sí definitivamente. Y, y bueno, empecé a compartir mi historia y mi proceso eh, y a conectar con personas y y fue súper chévere porque estaba compartiendo las experiencias y los aprendizajes que iba teniendo o que había tenido, eh, que tiene que ver obviamente con todo esto de desarrollo personal y coaching, eh, pero obviamente a través de las experiencias que estaba viviendo en ese momento. Eh, pues ahí empezó entonces también la, el segundo check más o menos, que es, ok, ¿qué es lo otro que quiero hacer en cuanto a mi carrera? Y ahí empezó entonces a, a buscar y averiguar cómo entonces eh, hacer lo que, como te digo, desde los 12 años llevo haciendo, pero de manera profesional, ¿no? Eh, y entonces ahí surgió lo de, lo de coaching y empezarme a preparar formalmente, educativamente eh, en el coaching. Y pues eso fue otro como check, no que como te digo, no, ninguna de estas cosas son checks que se han terminado, pero son checks de que, ok, ya, ya, ya voy entendiendo, estas son las cosas que se van poniendo en lugar.
2: Son las piezas, crearle... las, las piezas de rompecabezas que estás poniendo.
0: Exactamente, exactamente. Y empezar, como te digo, en Machu Picchu el haber hecho eso fue ese check de que, ok, yo puedo, ya, ent ya, ent ya estoy entendiendo. Eh, con el coaching, el empezar a hacerlo, empezar a tener clientes y ver la transformación que mis clientes tienen, para mí eso es un check de que, ok, esto es algo. Que, que yo soy buena, que sí que, que me gusta, porque no es solamente que, que sea buena, o sea, me apasiona hacerlo y puedo intentarlo profesionalmente. Por ahí hay una oportunidad. Ok, check. <ríe> y bueno, y lo otro, obviamente, pues el dinero, que obviamente, pues si, <ríe> si tú quieres viajar o hacer lo que sea, pues es, un, es un factor. No podemos descartarlo. Eh, y entonces ahí empezamos a ver nuestra finanza de manera más con, es, con, con miras a eso, ¿no? Porque, como te digo, siempre he sido responsable con mis finanzas, pero no tenía como ese, como te digo, como no tenía una meta de fecha de que eso va a ser para esto, pues empezamos entonces a verlo de esa manera, ¿no? ¿Cómo entonces podemos optimizar las finanzas de una manera que nos ayude a lograr esto, que ahora es lo que queremos lograr, ¿no? De, con una fecha, como una meta.
2: Entonces, estaban estableciendo su estrategia, básicamente, uh -huh. ¿cuál es nuestra estrategia financiera para alcanzar esta meta?
0: Exactamente, exactamente. ¿Y de
2: qué se ha compuesto eso? ¿Ahorrar más? ¿Gastar menos? ¿Han habido sacrificios?
0: Pues mira, sí, definitivamente. Eh, déjame ver por dónde empiezo. Primero, eh, yo en mi trabajo, yo, yo pues eh, me, y esto fue desde de antes que pasara todo esto de yo de nosotros poner esa meta de ok, vamos a empezar a, a hacer la estrategia para esto. Yo siempre he sido bien estricta, tal vez es la palabra, eh, de poner eh, lo más que pueda en mi retiro. No, y eso siempre yo he sido como que porque porque yo escucho o sea para mí y esto es algo que a mí me encanta porque yo aprendo muchísimo de ustedes como ustedes saben la finanza no es algo que ha sido para mí na, nunca para mí ha sido sentido común no pues yo ahorro yo, yo escucho a la gente que sabe y sigo los pasos eso ha sido como que mi, mi forma de ser en cuanto a la finanza y por ejemplo yo sé que con, con, con este tiro y todo eso yo iba a seminarios y yo escuchaba y yo decía ok pues los expertos dicen esto y, y veo los resultados ¿verdad? De ejemplos que traen, de personas que han hecho A, B y C, pues ok, hace sentido, <risa> pues vamos a hacerlo. Y pues eh, eso es algo que definitivamente eh, maximizar ese, ese retiro es algo que yo, pues una de las cosas que, que, que hice, ¿no? Eh, otra cosa, definitivamente aumentar los ahorros, eh, ya más de lo que de lo que hacíamos, uh -huh. Eh, cortar gastos definitivamente. Eh, por ejemplo, mi carro pues lo saldé y, mi, y Ryan vendió su carro, así que no tenemos deuda de carro. Eh, Estamos ahora mismo, sal, 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 préstamos estudiantiles saldos, entonces no tenemos ninguna deuda ahora mismo. Eh, no comprar cosas que no hacen falta. Y es, es chévere porque, bueno, si vamos a viajar, no nos podemos llevar cosas, pues entonces no compremos cosas claro. <ríe> que solamente vamos a tener que vender o a regalar, ¿no? Así que nosotros ahorramos, el, entre retiro y ahorros e inversiones, nosotros ahorramos 75% de nuestro salario.
1: Así
0: que nosotros wow. venimos con el 20%, Yes, yes, Exacto. aplauso,
2: aplauso, porque eso es, es bien difícil y sabemos que toma mucha intencionalidad y mucho sacrificio. Y claramente necesitas ese why, ¿no? Necesitas saber por qué es que lo estás haciendo, por qué es que es tan importante para ti salir de tus deudas y tener tus ahorros y tener tu presupuesto y invertir y qué sé yo, para que entonces puedas decir, ¿tú sabes qué? Pues yo me voy a ir a viajar el mundo en tal fecha cuando cuando esté lista y no voy a tener preocupaciones de deudas, no voy a tener preocupaciones de que no voy a tener dinero uh -huh. para vivir por ese tiempo, etcétera, etcétera. Esta es la magia de, de hacerse cargo de tus finanzas, ¿no? Esta es la magia de, de estar al pendiente. Combinado, claro, está con lo que es que tú quieres en tu vida que volvemos a lo mismo. So, si tú combinas esas dos cosas, es algo bien poderoso. Tú puedes alcanzar algunas cosas increíbles cuando de verdad eres bien intencional con esas dos cosas.
1: Y hay algo que dice Will mari eh, que es como que ella lo ve como pues, sentido común, ahorrar. Eh, cuando, cuando tú vienes a ver, es como que cuál es la alternativa si tú no ahorras puedes gastarlo todo pues, y no tener nada, y no, te, y no tener metas, no no poder completar tus metas, no poder retirarte. Y Esa esto, es la alternativa. Exacto,
2: y suena bien hater, <risa> pero entonces después estás como que Ay, a mí me gustaría viajar a tal sitio, <risa> o me gustaría... Pero ¿qué estás haciendo? Por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo hoy para que puedas hacer eso? Exacto,
1: Lo, ¿qué hace la persona normal en el caso de Will Murray y Ryan? Cuando salgan el carro, pues te meten en un BM, ¿En es lo más natural. Otro,
2: pues claro, porque, ¿Por, ¿por qué no tener una deuda de carro? ¿Por qué no? Dime tú. Exacto. <ríe> no, y, y sabemos que toma mucho trabajo, pero ahorrar 75% de tu ingreso es algo increíble. Eso, los aplaudimos por eso, porque sabemos que no es fácil. Y esto de verdad nos dice una vez más cuán importante es lograr esta meta para ustedes. Y yo estoy segura. Sí, definitivamente,
0: que... definitivamente.
2: Una vez se dé, esto va a ser una life-changing experience. Y yo estoy loca por ver eso eh, desarrollarse, porque sé que va... ustedes van a salir personas diferentes de allí. Sí, sí cuando yo lo
0: pienso, cuando yo lo pienso, yo realmente I, uh, me imagino mi, mi yo de 12 años en la computadora, sin idea, ¿no? Porque en ese momento yo sabía, yo decía, yo tengo que buscar oportunidades a través de mis estudios porque mis papás no tienen dinero para, llevar, para enviarme a ningún lado. Uh -huh. <ríe> y, yo, y yo me imagino esa, esa Wilmar de 12 años buscando en la computadora y buscando en internet posibilidades y, y you know, como que comiéndose el cerebro de cómo yo puedo lograr esto. Y el, po el poder decir que, mira, ya estoy, o sea, estoy cerca de lograr una meta que yo pensaba que a lo mejor nunca, cuando me retirara, eh, eh, se siente, se siente, se siente como tú dices, que estoy honrando, eh, no eh, a, 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 me estoy honrando a mí misma y a esa niña y a, a esos sueños que siempre he tenido.
1: Y eso también es, es enfocarse en el cómo, cómo voy a lograr esa meta. Siempre, claro. siempre estás enfocado en eso. Claro. La meta en vez, en... No, nunca, nunca está esa duda. Claro, <risa>
2: es, es, yo no sé cómo yo voy a hacerlo, no sé cómo voy a realizarlo, Exacto. pero yo sé que eso está ahí y yo voy a buscar la manera de hacerlo, porque uh -huh. siempre hay manera de, sí. de lograrlo. Y lo
0: que tú dijiste, el, 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 el tener esa razón, porque yo estoy segura que si yo no tuviera un sueño tan grande que yo realmente quisiera lograr, Ahorrar el 75% sería bien difícil. Exacto. Yo no, yo, yo no lo siento difícil porque yo estoy dedicando mi tiempo y el dinero que, que escojo dedicar a cosas que me gustan, ¿no? Eh, así que yo no lo siento pesado, pero yo sé que si yo no tuviera esa meta definitivamente, porque, o sea, tú sales afuera y hay tantas opciones y tantas cosas gritándote para que tú desparrames el dinero. <risa> Que es bien fácil, es bien fácil. O sea, eh, tú tienes que tener, definitivamente tienes que tener una razón bien poderosa para ti. No puede ser una razón para otra cosa, para otra persona, porque otra persona quiere, porque otra persona te dice. Tiene que ser para ti, importante para ti.
1: Lo único que necesitas es un minuto de aburrimiento para tú entrar a la Amazon y comprar algo.
2: <risa> sí. O, por el contrario, puedes utilizar ese minuto de aburrimiento para pensar, ir adentro y Exacto. pensar qué es lo que quieres hacer con tu vida en uh -huh, vez de ir a Amazon, uh -huh. ¿no?
0: Incluso, y a veces hay que sacrificar cosas que, que te gustan, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me encanta, como sabes, me encanta viajar y si yo realmente usara el, todo el dinero del que dispongo para viajar ahora mismo, pues no podría hacerlo de la forma que a lo mejor quiero hacerlo luego, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, eh, porque obviamente... Como sabemos, las oportunidades que tenemos de viajar, la gente, las personas que trabajamos, es una o dos semanas máximo. <ríe> eh, tú no puedes quedarte un mes o dos meses, o casi siempre, en casi la mayoría de los trabajos, eh, viajando, ¿no? Porque pues el tiempo de vacaciones es reducido. Uh -huh. Y esa es la diferencia, ¿no? Cuando a veces escucho personas, es que a mí me encanta viajar y lo gastan todo en viajes y yo digo, no, no, a mí me encanta viajar porque uh -huh. yo quiero, <ríe> <ríe> <Yeah>. <ríe> yo, yo, yo quiero hacerlo de la manera que realmente me permita uh -huh ese tiempo.
2: Y estás dispuesta a hacer ese delay gratification ¿verdad? Exacto. No irte a viajar ahora por poder entonces en un futuro estar viajando por la, meses, por años, por lo que sea la cantidad de tiempo mm -hmm. que, que tú quieras básicamente
0: Exacto.
2: So, y esto es cuestión de prioridades. Esto es simplemente cuestión de prioridades y ir tras ellas so, Wilmari, Y creer en
0: tus sueños perdón, rapidito, y creer en tus sueños porque yo escucho a veces cuando hablo con gente que no es algo que hablo con todo el mundo pero cuando hablo con gente de este sueño mío y al porque todos tenemos diferentes prioridades y diferentes sueños. Y para algunas personas, en serio, eso es lo que, ay, pero yo compraría mejor una casa, ay, pero yo mejoraría esto, ay, pero yo mejoraría lo otro. Y tú tienes que estar bien, bien segura y bien consciente de que tu sueño es tuyo y tú te mereces cumplir tu sueño. No tiene que ser el sueño de nadie más. <ríe> Porque realmente para mí los sueños de esa otra persona no me interesan. Yo no quiero lo que la gente quiere. Yo quiero lo que yo quiero.
2: Claro que sí, claro que sí. Aplauso por eso y eso me lleva ciertamente al próximo. Eh, antes de antes de cerrar, no quiero hablar un poquito acerca de life coaching, esto que estás haciendo, no. Recientemente mm. te certificaste como life coach, lo cual es algo que sabemos que te apasiona grandemente y, y es algo. Yo quiero que tú me expliques mejor, ¿verdad? De lo que yo lo voy a explicar, pero ciertamente mm. es una de esas cosas que puede ayudar a la gente a sabe, una vez tú sepas tus prioridades. Entonces, ir detrás de esas metas, ir detrás de esos sueños, ¿no? So, nos puedes entonces, para el beneficio de las personas que, no, que nos siguen, que nos están escuchando en este momento, cuéntanos qué es básicamente un Life Coach y a quién entonces se dirigen los servicios que tú provees.
0: Pues mira, eh, realmente es lo que es un... Eh, coach profesional, lo cual dentro de lo, que son, de lo que es el coaching profesional hay varias eh, ramas, ¿no? Y está lo que es el life coaching o el coach de resilien resiliencia, está lo que también es el coach eh, organizacional, coach educativo, hay varias, hay varias ramas. Pero la base es la misma, ¿verdad? La base es la misma, el proceso es el mismo. Eh, básicamente, a mí me gusta... Eh, cuando, cuando yo explico, y tú ves que me emociono rápido <ríe> cuando voy a hablar de esto. Me gusta, para explicarlo de una manera bien simple, básicamente un coach te ayuda, es como un, una persona que enciende esa lamparita para... En ayudarte a ti mismo a ver esas cosas que tú no estás viendo en este momento esas posibilidades, esos puntos ciegos ¿no? Eh, básicamente un coach profesional es un compañero ¿no? que te guía en un proceso reflectivo para tú encontrar esas respuestas a, a, a para poder lograr las metas que tienes definitivamente tienes que tener una meta porque como hablamos aquí, si no hay una razón todo se va a hacer difícil <ríe> y nunca vas a poder ver de qué manera hacer nada porque no, no, no sabes qué es lo que quieres lograr. Entonces, pero si eres una persona, pero aún así cuando tenemos metas, el camino tampoco es fácil, no es fácil ver la, la forma en cómo llegar a esa meta. Así que si eres una persona que tienes una meta, pero no sabes cómo llegar a ella, no sabes cómo empezar, o sea, te sientes como que es imposible, eh, pues un coach te ayuda en ese proceso, en ese camino, a identificar los obstáculos, a identificar tus creencias limitantes, un proceso profundo, eh, reflectivo, eh, empoderado, o sea, tú sales empoderado de cada sección, eh, y definitivamente con un plan de acción, con un plan de acción basado en, la, en tu fortaleza y en las oportunidades que descubrimos juntos en el camino. Y te digo, eh, hasta ahora ha sido un proceso Hermoso, que me lo disfruto cada vez. Yo, cada vez que tengo un cliente, salgo, eh, bueno, con glowing. los ojos brillando, <risa> <risa> glowing, porque el ver ¿no? ese cambio de perspectiva y el ver las personas. Eh, eh, por primera vez como abriendo los ojos a esas posibilidades que no habían visto antes, es hermoso. O sea, yo he tenido clientes que, por ejemplo, eh, quieren, no les gusta su trabajo, quieren cambiar de trabajo, pero se sienten que llevan en ese trabajo, es el único trabajo que han tenido, llevan en ese, en ese trabajo 10 años, nunca, no se sienten seguros de ir a entrevistas, se sienten que no los van a coger en ningún lado, se sienten que, que, que se va a tardar un año en conseguir un trabajo, y literalmente en un mes consiguen un, tra consiguen un trabajo nuevo. Wow. He tenido clientes que son... Eh, están empezando sus negocios y tienen muchas creencias limitantes en cuanto al dinero, que verdad ustedes hablan mucho de eso, eh, a, a poner esos precios, y hablamos mucho de eso, y ves la transformación, o sea, eh, eh, te digo, es increíble, y como hablé al principio, es algo que muchas personas a veces lo ven como un lujo, ¿no? Porque es un servicio que no, o sea, no es algo como decir ah, comprar arroz y habichuela. ¿no? Es un servicio que tú tienes que, que salir a buscar ¿no? y que te va. Pero definitivamente no es un lujo. Es una, y hoy en día, más que todo, cuando tenemos tantas distracciones y tantas opciones, <ríe> es importante, este proceso con un coach te ayuda a enfocarte. ¿no? Porque tú puedes tener muchas metas y muchos sueños y cada vez que hablas con alguien te da un sueño nuevo y una meta nueva y tú estás como, ¿para dónde me voy? No sé. <ríe> y, y y tenemos muchas distracciones, a mí nada más con las redes sociales es algo que todo, yo diría que todos mis clientes batallan con las redes sociales, porque el FOMO, lo que le dicen el FOMO, ¿no? el uh -huh. fear of missing out eh, eh, el, el, la pérdida de tiempo, ¿no? de estar viendo lo que todo el mundo, los highlights de la vida de todo el mundo, uh -huh. eh, y entonces ese proceso con un coach te ayuda a enfocarte y enfocarte en ti en qué es lo que tú quieres, cuál es esa meta y realmente buscar cómo lo puedes hacer porque de que lo puedes hacer, lo puedes hacer
1: me llama mucho la atención eso de que, de que la gente ve esto como un lujo. Porque es cierto, ven todo esto, lo, ¿no? pagar por, por el coaching o financiero por el personal, o el personal, todo esto son lujos. Pero meterse en una deuda de un BMW o un Mercedes, no, eso no, eso, eso, no, es, eso no es un lujo. Eso es como que o tener, es normal. Todo,
2: tener todas las suscripciones de Exacto, pero qué fuera. difícil,
1: qué difícil es abrir la cartera para para pa tú hacer para invertir en para uno ti. mismo, pa, para invertir en uno mismo. Esto sí. es una inversión real aparte, a diferencia de un carro.
0: Es una inversión real porque el retorno de inversión es real. Correcto. O sea, como te digo, la persona que quería un trabajo nuevo, y no, el que fue una de mis clientas que quería un trabajo nuevo y en el proceso pudimos eh, empoderarla y, y ver que ella pudiera ver la, 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 las herramientas que tenía y, y las posibilidades que tenía, no solamente consiguió un trabajo nuevo, fue una promoción. O sea, <ríe> que el, el retorno de inversión siempre, la, la, las personas que con las, los clientes con las que he trabajado, que tienen negocio, terminan haciendo más dinero en su negocio. ¿Por qué? Porque una vez tú te enfocas y una vez Tú pones la energía en lo que realmente quieres hacer y en hacerlo intencionalmente, inevitablemente, eso va a, a crecer, ¿no? Va a... Es como va que a vamos, vamos a decir
1: que tú inviertes mil dólares por decir una, una cantidad en esto. Entonces, por el trabajo nuevo, tú estás haciendo 10 mil dólares extra al año. Es como uh -huh. que, que cuánto Hello. se pagó solo hace rato, diez uh, veces. diez
2: veces, <ríe> claro que sí. En tu experiencia como coach, este Wilmary... Eh, y como trainer y todo esto ¿no? y mentora, eh, ¿cuál tú crees que ha sido, podrías identificar cuál es la limitación mental o el miedo más frecuente o más grande que tus clientes presentan?
0: Pues mira, eh, yo, yo diría que de, una, una de ellas es el manejo del tiempo. El manejo del tiempo, no sé si es una limitación, la podemos decir como una limitación mental, pero definitivamente es un obstáculo que yo diría que el 99% 9. de mis clientes eh, tienen, ¿no? Y, y otra vez, eso, eso y cuando, ¿verdad? En mi experiencia, eso se trabaja mucho porque tiene mucho que ver con el enfoque y con, como tú dices, las redes sociales, la, la, todos los... Lo, lo, los servicios de streaming y todas las otras cosas que ponemos la, el enfoque de energía y no la ponemos en lo que, en lo que realmente queremos. Eh, así que el manejo del tiempo es un obstáculo que, es, que lo veo en todo, en todo momento. Eh, las creencias limitantes en cuanto, como hablé al principio, estamos en esa caja de que esto es lo que yo soy y no vemos las posibilidades de todo lo que podemos ser. Eh, así que esa, esas creencias limitantes en cuanto a, a las posibilidades reales que existen eh, también sería, yo diría, que la segunda so, en obstáculo ese caso. que veo más.
2: Estamos hablando de creencias limitantes de, de no soy como que lo suficientemente bueno, no tengo esas capacidades uh -huh. para lograr eso, a eso es lo que te estás refiriendo.
0: Sí, sí, exactamente. O para mí, esto, para mí tal vez esto no, no es posible. La, la ¿no? duda, la duda. La duda. Uh -huh. Lo
2: cual también se puede transferir a finanzas, ¿no? Como ya tú has dicho que tú has ayudado a, a personas en cuanto a eso también, porque tenemos uh -huh. esa creencia limitante no de nuestras finanzas. No, el dinero no es para mí o tener abundancia no es para mí. Yo nací pobre, voy a morir pobre, todas estas cosas que todo, nos repetimos constantemente. Y todo
1: eso, todo eso es, es como autoestima.
2: Bueno, exacto, ¿no? Y, y, y pues se puede manifestar, tú no puedes decir, ¿no? Se manifiesta de, de muchas maneras y
0: las razones son muchas, ¿no? Uh -huh. eh, eh. Lo que sucede siempre con todos esos obstáculos que podemos hablar, que son muchos, ¿no? Pero mencionamos algunos, es el hecho de que nos detiene a tomar acción. ¿no? sea que sentimos que no sabemos manejar el tiempo que nos distraemos sea que, que sentimos que no podemos que no somos suficientes que qué dirá la gente puede son un montón y cada cliente trae lo suyo y cada uno tenemos nue los, los nuestros Exacto. Pero, el, pero lo que es en común en todo es que todas esas cosas lo que es que nos detienen a tomar acción a tomar mm. acción sobre eso que realmente queremos que en el fondo queremos. Claro. <ríe> eh, y saben que lo quieren, pero, pero todos esos obstáculos y esas creencias limitantes nos detienen a tomar esa acción. Y con el trabajo, trabajando con un coach, precisamente sí trabajamos en todo eso, pero al final siempre va a haber un plan de acción porque sin acción no se va a ver el resultado.
2: Claro. Y hay que, y hay que tomar acción ahora, ¿no? Porque como tú dices, life is now. So no life puedes, is now. No puedes dejarlo para después, no puedes de planificarlo para el futuro. Tiene que ser las
0: acciones que estás tomando ¿Qué, ¿qué vas a hacer
1: ahora? hoy? ¿qué vas a hacer ¿Qué hoy? Vas a
0: hacer en este momento? Y, y otra cosa Ashley que ahora me acordé y quiero mencionar rapidito porque creo que mucha gente se puede identificar es el hecho de que cuando ponemos metas tenemos estos sueños bien grandes ¿verdad? de ay yo quiero tener mi negocio y full time y, o lo que sea y mmm, nos olvidamos nos, nos es eh, eso es tan overwhelming que de donde estamos lo vemos tan grande y tan imposible y nos olvidamos de la importancia de las metas pequeñas, ¿no? Eh, si tú me dices que quieres tener tu negocio corriendo full time de aquí a un año, obviamente te vas a sentir súper mal porque eso es, o sea, la, 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 no es real, no es una meta real. Eh, pero si tú me dices en seis meses quiero tener un cliente Realmente eso sí te motiva porque lo vas muy probablemente con, con, con el enfoque y trabajando con tu coach lo vas a lograr y te va a dar ese momentum para continuar al segundo paso, al tercer paso, al cuarto paso. Y eso es algo que veo todo el tiempo. Y el ese, hecho de que nos ponemos esas metas, pero nos olvidamos de cómo llegan los pasos hacia esas metas.
2: Claro, y, y darnos cuenta de que, como tú dices, eh, stepping stones son, es una escalerita, ¿no? En seis meses tú dices, ya, pero un cliente, bueno, está bien, tienes un cliente en seis meses, pero en siete meses puedes tener tres y en ocho meses puedes tener seis y en, y en nueve meses puedes tener doce. Y ahí ahora estamos hablando de, de dinero real, ¿no? Y ahí estamos hablando de una posibilidad real. En 12 meses probablemente estás en un lugar donde quizás puede este proyectar salir de tu trabajo o irte a, irte completamente con tu sidekick como la invitada uh -huh. que tuvimos el, el, la semana pasada, ¿no? Uh -huh. Ella no tuvo que hacer exactamente la misma cantidad de dinero que ella estaba haciendo su trabajo 9 a 5 para, para irse. Ella tuvo que comenzar poco a poco hasta que tuvo suficientes clientes con donde ella dijo, ok, aquí estoy bien. Aquí uh -huh. me puedo ir de mi trabajo y ahora entonces es cuestión de crecerlo poco a poco.
1: Son baby steps.
2: Son baby Exacto. steps como todo. Y la,
0: belleza, y la belleza de trabajar con un coach profesional es que va a tu paso. El coach nunca te va a decir, ah, pues tienes que hacer esto para mañana. <ríe> no, es, vamos a tu paso. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a hacer? ¿Con qué tú te quieres comprometer? Porque es como te dijimos al principio, si tú no estás comprometido y no tienes razón, esa razón eh, que quieres lograr, no importa. No importa lo que yo te diga, no importa lo que te diga nadie. No tiene que haber un compromiso y, y, y vamos, vamos a tu paso. ¿no? Vamos, ¿qué, es lo que tú, ¿Qué es lo que tú quieres lograr y para cuándo? Y entonces trabajamos para eso
2: espectacular yo pienso que tú estás ayudando a muchísima gente y me da mucha satisfacción no verte realizando este trabajo que es algo que a ti te llena y se ve se te ve en la cara no eh, cada vez invitamos a la gente que pase por las redes sociales ya mismo le vamos a dar el plug eh, para que entonces vea los servicios de wilmar y para que vea todo su contenido porque claro está fuera de los servicios también hay mucho contenido que te hace no pensar acerca de Cómo es, que estoy, cómo es que estoy llevando mi vida, cuáles son las cosas que tengo que considerar y todo esto es súper importante. Bueno, nada más con todo el
1: valor que solamente hay en este episodio, nada más darle para atrás. Y... Chacho, dale rewind. <risa> <rímo>, dale
2: rewind <risa> <rímo>, al <risa> <rímo, risa> Y empieza de nuevo. Este Wilmari, es nosotros tenemos nuestras últimas cinco preguntas porque es que yo puedo seguir, como tú sabes, nosotros podemos seguir hablando aquí forever. Sí, hay un historial.
1: Hay un historial aquí.
2: No vamos a entrar ahí, pero nosotros tenemos un historial de que siempre que empezamos a hablar terminamos de hablar como a las cinco de la mañana. Eh, true story. Ha pasado. True <risa> story. Pasado. <risas> Hashtag facts Y no queremos que Saben La gente no se va a quedar Aquí con nosotros Hasta las 5 de la mañana Imagínate tú Hay cosas que hacer Hay café que Hay que, que hacer. dejarlo con las
0: ganas hay que dejarlo Sí, las exacto
2: ganas. So, Vamos a la sección Del coffee break ¿Qué te parece? Vamos a darle Manolo ¿Quieres empezar el
0: coffee break?
1: Dale, pero explica Lo que es el coffee break Bueno,
2: el coffee break Son las 5 preguntas Que le hacemos A todos los invitados Que tenemos en Café en a Budget para, para, para darle un hit Más acerca de, de De la vida De nuestros invitados Para que te lleves Un poquito más Para que te lleves Un poquito más Mientras te tomas el café ¿Qué tal?
1: ¿Cómo te gusta el café?
0: Yo sabía que esa pregunta venía y yo sé que ustedes me van a clavar porque no. porque yo soy boricua de pura cepa, pero yo no soy cafetera. A mí nunca Ay. me ha gustado el café Así que yo no bebo el café realmente, pero tengo que decir que últimamente, eh, te diría, el pasado seis meses, eh, bebo un poco más, bebo un, un, o sea, un poco, <risa> pero pero solamente por la cafeína, no te puedo decir que disfruto beber café, así que... Pero te lo tomas sorry. con leche.
1: Eh.
0: Sí, con leche, sí, con leche y con azúcar, pero, pero cuando me lo tomo
2: me gusta más oscurito. Karen. Pero no sí. se toma el café, pero hace un flan de café bastante. Exacto. De lo que andule. <risa> Cierto, me encanta exacto, el flan de café. Exacto. Yes. Ok, so la próxima. ¿Qué libro sobre mindset o emprendimiento le recomendaría a nuestra audiencia? Uf. Um,
0: hmm. Bueno, tú sabes que a mí los libros que me gustan son así como estos, así bien, bien... Profundos de, de de mindset. Este uno que, que bueno que yo lo leí cuando estaba en la universidad y me cambió, y yo sé que ustedes lo leyeron y también les gustó mucho, fue el de eh, A Man in Search of Meaning, el hombre en busca de sentido. O sea, Victor eh, Frankl de Víctor Frankl, los libros de, de, de um, Toll, The Power of Now, The New Earth, son libros que a mí me gustan esos libros. Así, oh. a mí me tienes que dar cosas que sean como así, como bien profundas. Y bueno, últimamente, este, pues las la cosas que estoy leyendo son más de coaching, así que. <risa> este, no, pero pero eso, yo esos diría, tres están.
1: Pero están... mira, ese libro de Víctor Frankl es un libro pequeño, eh, sí. eh, pero bien pesado. Bien pesado.
2: Es bien bueno. <risa> yo pienso que ese libro todo el mundo debe leer. Todo ¿no? Todo el mundo, porque sí. te da una perspectiva tan valiosa eh, Bueno, uh -huh. lo vamos a poner en los show notes Porque tienen que leer ese libro *Man sí, Search for sí, Meaning sí. Que es básicamente de, un, de una persona que sobrevivió ¿no? Que estuvo en un campamento eh, De concentración Nazi. En, Nazi durante el holocausto uh -huh. so, imagínate Y era cosas, psicólogo Y era psicólogo, so. So, imagínate eso <risas> eh, Perfecto, espectacular Es eh, la número tres, Manolo
1: eh, ¿Qué rutinas tienes que crees que son Indispensables para el éxito?
0: Oh. ¿Rutinas que tengo que hacer eh, Pasar tiempo a solas. Pasar tiempo a solas es algo que para mí, si tú me preguntas, cuál ha, ¿qué es lo que más te ha enseñado? ¿Cuál ha sido el maestro ¿verdad? más grande en tu vida? Es la soledad. La soledad. El pasar tiempo a solas, el pasar tiempo contigo, sea meditación, sea journaling, lo que sea que tú lo hagas, como sea que tú lo hagas. Pero pasar tiempo a solas. Estar solo no es lo mismo estar a solas, porque podemos estar solos en el apartamento y es bien fácil prender el televisor y desconectarnos y nunca conectas contigo es realmente estar a solas y es algo que yo he cultivado toda mi vida y continúo cultivando porque las enseñanzas y los breakthroughs más grandes han pasado a solas amén estoy 100% de acuerdo eso es como y...
1: como las personas que cuando están acompañadas pero también como a la misma vez están solos oh, yeah. No,
2: pero pero en este caso este eh, es importante, ¿no? Porque ahí donde están todas las respuestas, como ella dice, ahí están ay, todas las respuestas. Y, y ahí sabes... donde es bien
1: difícil buscar.
2: <ríe> <ríe> ¿Y cómo sabes qué es lo que quieres? Si no estás, no Exacto. pasas tiempo a solas para, para que misma te diga, misma, qué es lo que tú quieres. Yo le pregunto Exacto. a misma de vez en cuando y ella me contesta, a veces no. Y, pero... y, le, y, le, y
1: le pregunto en voz alta a veces. <ríe> sí, ya, deja aquí. Que la
2: gente va a pensar que yo soy loca. Ya, ya lo saben. Este, sola número cuatro. ¿Cuánto de tu éxito crees que fue suerte y cuánto porque trabajaste duro?
0: Ah, no lo sé, yo pienso que la suerte, como dice el, por ahí esa frase famosa, la, cuando la oportunidad y, la, y el trabajo se encuentran, algo así. Este, a mí no me, no me gusta pensar así en mucha suerte, pero sí sé que hay cosas, yo diría honestamente que la única cosa que es responsable de quien soy hoy en día, que puedo decir que fue suerte, es el hecho de haber sido la hija de mi padre. Eh, porque él fue mi gran maestro y eso es algo que yo no trabajé por eso y eso es algo fortuito for que sucedió y es algo que tiene el noventa y pico por ciento de, de mi razón de ser ¿no? y de quién soy hoy en día. Fuera de eso ha sido trabajo, trabajo intencional y, y ser, como te digo, honrar mi sueño y honrar lo que quién soy y ser honesta con, con eso. Me encanta.
1: Y, la, y la razón por la cual... Uh... A mí me gusta hacer esa pregunta. Es porque pues cuando tú ves una persona bien exitosa, la gente o una persona exitosa, no importa en el nivel eh, en, en que esté, eh, usualmente la gente pues piensa, ah, eso fue suerte, eso fue que se ganó un millón de dólares, eso fue que esto mm -hmm. o aquello y eh, eh, entonces pues por eso que a mí me gusta hacer esa pregunta sí. porque y ¿qué? me ha pasado me ha pasado que
0: me, hay gente que lo dice es que tú tienes suerte con todo o, o parece por ejemplo exacto. mucha gente dice ay que tú tienes suerte en el amor cuando tienes una, una relación una, una pareja saludable y es como que no yo me tiré allá afuera a buscar en el revolú
1: <risa> en el basurero
0: <risa> eh, sí literal no y después
2: entonces eh, y el trabajo que toma después de eso porque ahora encontraste pero el trabajo de aquí para adelante exacto Muchacho. no termina ahí no termina ahí <risa> que tienes suerte. Qué gracioso. Ok, so la última. Wilmari, ¿qué es para ti libertad financiera?
0: Uh, esa es buena. Eh, libertad financiera. Yo diría que eso mismo, ser libre mentalmente del dinero. Porque no podemos escapar del dinero si vivimos en esta sociedad. A menos que lleguemos al punto que queramos ser unos monjes del Tíbet y desconectarnos yeah. de todo y vivir de donaciones de la gente, pues tal vez. Pero si queremos vivir, ¿verdad? Si escogemos vivir en el sistema que vivimos, no podemos realmente ser libres del dinero como tal, pero sí podemos ser mentalmente libres del dinero, que no nos ate y que no nos esclavice. Y para mí esa es la libertad financiera, el hecho de que lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero hacer con mi vida no depende ¿verdad? No, de esa atadura. El dinero no me ata. Eso es lo que para mí sería libertad financiera.
2: Espectacular. Y una cosa que tú vas a ver que se sigue repitiendo, no, este, esta respuesta de que es libertad, pero tú vas a recibir esta respuesta de, de, de individuos, no, de personas que, que están trabajando por sus sueños. Porque, porque saben lo que es el valor del tiempo para dedicarlo a lo que es su propósito. Eh, muy es porque
1: tienen el propósito bien establecido. Claro,
0: claro, claro. Sí, definitivamente. Como tú sabes, eh, antes de yo empezar a hacer mis servicios de coaching, es algo que yo he hecho de gratis desde mis 12 años. <ríe> y, y es algo que yo puedo hacer toda la vida. O sea, yo es algo que voy a hacer toda mi vida, independientemente del dinero. no Así que que el dinero sea una consecuencia y que, no que no sea la meta.
2: Amén. Amén. So, Wilmari, eh,
0: últimamente, ¿dónde la gente puede encontrar más de ti? En Instagram, donde estamos todos. <ríe> eh, en Instagram, Willmary0a, Wilmari09, y espero pronto tener, tener mi website corriendo también. ¡Yay! Perfecto. Tengo que decir que el hacer esta, todas estas cosas, cuando uno tiene, y porque lo he escuchado en otras entrevistas que han hecho, de gente que tiene su full-time job y, y hacen, tratan, ¿verdad? Buscan hacer lo que quieren hacer por el lado, no es fácil. No es fácil. Toma mucha intención, mucho tiempo y mucho propósito. Así que, a todas esas personas que nos están escuchando, que están intentando, ¿verdad? Que están poniendo su trabajo y su esfuerzo en hacer por el lado, ¿verdad? La o sea, parte de su trabajo full-time. Empezar, porque por algún lado hay que empezar, ¿verdad? Empezar a hacer eso que quieren hacer mis aplausos y mis respetos porque es la, es la manera de hacerlo y no permitas que, que nadie te diga que estás perdiendo el tiempo o que no va a pasar, o sea, sigue, sigue por tu camino y sigue escuchando tu corazón porque sí va a pasar. Definitivamente. No es fiesta. No, 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 y, y obviamente, y que sigan luchando, ¿no?
2: Sigue luchando por lo que tú crees, y busca ayuda, como siempre decimos aquí, ¿no? Hay personas como Wilmari, como Melissa, como Meralis, como nosotros, como muchas, tantas otras personas allá afuera en las redes sociales, en el Internet, que, que te pueden ayudar en lo que sea que, que tú tienes que desarrollar para ir a ese próximo nivel.
1: Invierte en ti.
2: Invierte en ti, busca ayuda, porque de la misma manera que tenemos personas como Wilmari aquí, que está haciendo su full-time job y está haciendo todas estas otras cosas por el lado y siguiendo sus sueños y, y honrándose a sí misma. Todos debemos utilizar eso como ejemplo para buscar entonces nosotros, nuestro propósito, nuestro camino y trabajar para eso. Y que entonces el dinero sea consecuencia, como tú dices, ¿no? Porque llega, llega. Si lo sabemos utilizar bien y si lo hacemos intencionalmente, llega. Bueno, ¿tú tienes algo que decir, manuel No, no tengo la French, menor duda. French only, French. <ríe> <ríe> bueno, Wilmari, eh... Te vamos a dejar ir con esto. Te agradecemos inmensamente que hayas sacado el tiempo de tu agenda ocupada para estar aquí con nosotros. Yo creo que esto es una manera no, increíble a ustedes. De, de cerrar este mes de marzo con broche de oro. Eh, te deseamos, tú sabes, todo el éxito del mundo en todos tu emprendimiento, en todos tus proyectos, en ese viaje. Esperamos encontrarnos con ustedes en alguna parte del mundo cuando you eso better. suceda.
1: <risas> oh. Sí, eso va a pasar. Eso va a pasar también. Sí,
0: y pues nada. Mucho éxito. Te queremos un
2: montón. Y nos vemos. Los amo, próxima. los adoro,
0: éxito. Yo sé que este podcast va a seguir ayudando a mucha gente y estoy loca, loca por seguir siendo testigo de todo lo que ustedes logran. Gracias. gracias.
2: Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué clase de entrevista! ¿Qué te pareció, Manolo?
1: ¡Chacho! Tengo, tengo muchas notas en la libreta. ¿Tienes muchas notas en la libreta? Literalmente tengo muchas notas en la libreta.
2: Las la va a discutir por separado con Wilmari. <risa> <risa> a mí, verdad personalmente, solo me resta decirle gracias a Wilmari, eh, No solamente por hacer esta entrevista con nosotros, sino también por, por abrirse con nosotros y compartir su historia con nuestra comunidad. Eh, que puede parecer una historia intensa, pero a la misma vez, desde mi perspectiva, es una historia bien real y esperanzadora hasta cierto punto, porque como ella misma dice, nosotros somos la guía de nuestra propia historia. Eh, internalizar eso tiene, tiene demasiado poder, así que nosotros le exhortamos a todo el mundo que utilice esta historia como guía y comiencen a buscar dentro de sí mismos cómo es que quieren llevar eh, las riendas de su vida, ¿no? Y bueno, como ya han notado, durante el mes de marzo, que fue el mes de la mujer, que es el mes de la mujer todavía, le hemos mostrado mujeres que han marcado la historia. Y de igual forma, te hemos traído con esta semana una trilogía de entrevistas con mujeres poderosas que están actualmente emprendiendo en su camino de la manera más hermosa, en mi opinión, que es siendo 100% ellas y adueñándose completamente de sus historias. Si no has escuchado esos episodios anteriores de los que te estoy hablando, pues te exhorto a que te des la vuelta por YouTube, por Apple Podcasts o por Spotify y que le des play a los episodios de este mes dedicados a la mujer y los vas a encontrar desde el episodio número 48 en adelante. No te pierdas ninguno de ellos.
1: Sí, y yo te, también eh, te quiero recordar que el próximo 24 de abril eh, vamos a estar en la cumbre de digital de finanzas personales. Y sabes que tienes hasta el 20 para escribirte.
2: Exactamente, ahí vamos a estar eh, presentándonos, Café Una Budget, of course, junto a otros cinco speakers, expertas en diferentes áreas de las finanzas personales. Así que si finalmente decidiste que es hora de tomar acción con respecto a tus finanzas, si estás listo a comenzar tu camino a la libertad financiera, pues te soltamos que no, lo, no te lo pierdas, no lo dejes para después. Estamos hablando de la cumbre digital de finanzas personales que va a estar sucediendo este 24 de abril, abril de 2021. Te vamos a dejar el enlace en los show notes para que también vayas y reserves este tu espacio. Date la prioridad que mereces, mi gente. Tienes que estar allí.
1: Invierte en ti.
2: Yes. Y finalmente, compártenos tu opinión escribiéndonos en la sección de los comentarios de YouTube o en las redes sociales. Sabes que nos encuentras en Instagram o en Facebook como Budget. Y para preguntas nos puedes escribir por email a cafeonabudget at gmail .com, y allí, con mucho gusto, Manolo o esta servidora le estaremos echando un vistazo a tu mensaje. Encuentras todo en los show notes.
1: Todo siempre. está ahí, todo va a estar ahí.
2: Y yo creo que con esto entonces los dejamos por esta semana.
1: Con esto nos vamos, que me pico una abeja y tengo que atenderme.
2: <risa> Gracias a Dios que no eres alérgico. <risa> bueno, pues fuimos Manolo.
1: Bueno, esto fue. Café. Café. Hola, Budget
2: país.